0: France Inter, Franceinter.com.
1: Je ne doute pas que dans 100 ans, on en vienne à arranger la vie de façon telle qu'un automate puisse en remplir les fonctions. Théophile Gautier, 1830. 2000 ans d'histoire. Depuis les peintures pariétales de Lascaux ou de la Grotte Chauvet jusqu'aux robots industriels d'aujourd'hui, les hommes ont toujours cherché à reproduire la vie. Fabriquer des créatures animées à partir de la matière inerte, c'est un des plus vieux rêves de l'humanité, celui des inventeurs d'automates au siècle des Lumières et des cerveaux électroniques d'aujourd'hui celui du docteur Frankenstein de Marie Shelley ou des réalisateurs de la guerre des étoiles et de Terminator. Mais c'était aussi le rêve des Grecs de l'Antiquité dont la mythologie a imaginé les premiers robots de l'histoire. Galatée, cette statue d'ivoire sculptée par Pygmalion à laquelle Aphrodite avait donné la vie ou encore ces robots de métal que le dieu des forgerons, Héphaïstos, avait fabriqués dans son atelier au fond d'un volcan. Héphaïstos
0: fera de son mieux. Le fer et les reins n'auront jamais l'air d'un plumage. Mais il est très habile et très ingénieux. Lui, la colère de Zeus éclater et le limpe en être ébranlé. Regardez Il vole droit vers nous. Parlez Dieu Une chouette Une chouette en or Elle s'appelle Boubo. Tu comprends tous ces cliquetis et allaitements. Pour moi, c'est limpide. Encore un don que te font les dieux.
1: Claude d'un bonjour. Bonjour. Vous venez publié chez Odile Jacob un livre, « Les créatures artificielles », dans lequel vous rappelez, entre autres, toutes les créatures qui avaient créé Faistos dans la mythologie grecque. Il y avait une chouette, on l'a entendu. Il y avait aussi des, euh, des servantes en or, des un chien, chien en or, assez des... extraordinaire. Alors C'est dire que l'histoire des créatures artificielles ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte même, dites-vous, à la préhistoire avec les animaux peints sur les grottes de Lascaux. Est-ce qu'on peut dire, comme vous le faites, que ces peintures des grottes de Lascaux, c'était déjà des créatures artificielles
2: D'une certaine manière, c'est une interprétation personnelle, bien sûr. Je ne pense pas qu'il ait fallu attendre le, 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 la, la mythologie grecque pour commencer oui. à croire que les hommes ont, ont imaginé reproduire le, la vie. Et de ce fait, effectivement, je remonte quasiment à l'aube de l'humanité. Et c'est pour moi la manière de montrer que finalement, euh, probablement cette quête des créatures artificielles tire son fondement de, de questions assez fondamentales que se, se pose l'humanité depuis qu'elle existe. C'est-à-dire qui sommes-nous D'où venons-nous Et, oui. et, et euh, je prends effectivement comme exemple le... le, le pro quasiment le premier homme. Non, bien sûr, c'est une métaphore qui se regarde pour la première fois dans une flaque d'eau et qui effectivement euh, se rend compte qu'il est différent des animaux qui l'entourent et qui donc mmh. va commencer à se poser un, un certain nombre de questions. Donc, euh, bien sûr, c'est imagi imaginé. Mais à partir de ce moment-là, on, on peut bien sûr en, en, en déduire que les... les, les... Les fresques dans les grottes pariétales ou les statuettes sont des premières, on peut les interpréter comme telles, des premières tentatives de reproduction du vivant, alors sous une forme encore très fruste, mais déjà on va y déceler euh, ce qu'on va retrouver ensuite dans l'histoire des créatures artificielles, c'est-à-dire une technique, euh, la volonté de reproduire le mouvement. Donc c'est, euh, euh, donc dans les fresques de Lascaux par exemple, c'est euh, tirer parti de de la lumière ambiante euh, avec les torches et euh, tirer parti aussi du relief de la grotte. Bref, avoir au fond le pouvoir
1: des dieux. D'ailleurs, les dieux de la mythologie grecque, qu'il s'agisse de Zeus par exemple, euh, ou même d'ailleurs celui de la Bible, euh, qui dit tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, sous terre ou dans les eaux, c'est vraiment effectivement quelque chose de... C'est un pouvoir divin que l'on veut se donner, d'où d'ailleurs la colère des dieux, et par exemple... La vengeance de Zeus sur Prométhée.
2: Oui, on va retrouver cette, euh, cette, ces, ces ingrédients, si je puis dire, dans toute l'histoire des créatures artificielles occidentales. Parce qu'il faut bien préciser que, dans, particulièrement au Japon, ce n'est pas tout à fait la même, la même position. Mais euh, effectivement, on va avoir une technique. On parlait de la, des techniques picturales dans le cas des fresques. On va parler ensuite de la sculpture, par exemple, pour les Grecs. Eh bien, euh, il faut une matière inerte et il faut un, un, un art ou une technique qui va permettre de, euh, de sculpter le vivant d'une certaine manière. Mais en aucun cas, dans cette culture occidentale, l'homme a la capacité de donner la vie et c'est forcément une intervention divine. Généralement les dieux n'aiment pas cette, cette incursion dans leur territoire et à partir de ce moment-là, et effectivement comme vous le notiez aussi bien dans la Bible que dans, dans, dans beaucoup de textes religieux différents, il va y avoir des interdits. Et ce qui va se traduire dans les, dans les mythes et légendes par des punitions, des révoltes. des En fait, ça finit généralement relativement mal. Prométhée attaché à un rocher
1: où des les aigles viennent dévorer son foie. Pourquoi Parce qu'il avait dérobé le feu du ciel. Pourquoi C'était pour animer justement une sculpture qu'il avait faite avec de la glaise. En tout cas, les Grecs, ça ne les empêche pas de faire des statues. Et même, parce qu'elles sont inanimées au début, mais même aussi les, de s'intéresser aux premiers automates de, de l'histoire. En leur donnant même des formes humaines, ce qu'on appelle les androïdes. D'ailleurs, le mot automate vient du grec. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, Jean-Claude Daudin
2: Automate, bah, c'est euh, en fait qu'est-ce que ça signifie Ça va c'est donner l'autonomie, c'est-à-dire la capacité. on s'approche à partir de ce moment-là euh, du vivant. C'est en fait se mouvoir de soi-même. Mm -hmm d'une certaine manière. Donc, alors que dans les premières tentatives, le, le mouvement était simplement, le, je dirais, le, la marque du vivant, je dirais pour les premiers, euh, en, en première approche, très rapidement et en particulier y se, se pose le, le, le problème de se mouvoir par soi-même. D'où le, le terme automate. automate.
1: Alors ce sont des fabrications, euh, justement, d'êtres vivants qui ressemblent à des, à des humains et qui sont associés à une industrie qui, jusqu'au Moyen-Âge et même au-delà, a été véritablement l'industrie de pointe, un peu comme l'informatique aujourd'hui, et qui était l'horlogerie. Ces automates sont associés à des horloges. C'est le cas au Moyen-Âge de ce qu'on appelait les jacquemars, en claude dedans.
2: Oui, alors, ce qui est clair, c'est que les créatures artificielles, pendant toutes leur histoire vont être les témoins d'une certaine manière de, leur, de, de la modernité, de la, de la haute technologie, comme vous venez de dire, à un moment donné. Et pendant des siècles, la haute technologie, ça ne va pas être l'électronique ou l'informatique telle qu'elle est aujourd'hui, ça va être la mécanique. Alors au départ, c'est plus l'hydraulique, d'une certaine manière, et qui est finalement euh, plus proche du vivant, d'une certaine manière. Et puis progressivement, euh, la, la, la mécanique euh, va... Euh, va progresser et les Grecs euh, y jouent une part très importante et euh, avec une technologie de pointe qui va trouver son apogée un petit peu plus tard qui est euh, effectivement la technologie horlogère où on va trouver des merveilles d'horloges de, et, et puis ensuite des automates les jacquemars hein, qui étaient des, petits, des
1: petites reproductions, des petites statuettes qui frappaient avec un marteau euh, sur, une, sur la cloche justement d'une horloge. Alors tout ça a été fabriqué par des horlogers et l'horlogerie a une patrie c'est bien connu. C'est la Suisse où une famille d'horlogers justement imaginait un jour des androïdes capables de faire autre chose que de sonner l'heure.
0: Je me nomme Pierre-Jacques Edrose pendulier de mon état. Certains dirent que je fus le premier mécanicien de Suisse et même l'un des plus grands horlogers de mon temps. La petite famille d'androïdes que je me constituais en l'espace de trois ans fut certainement à l'origine de cette réputation. Tout commença en 1770 par la naissance de Charles le petit écrivain. Un an plus tard, naquit Henri le petit dessinateur. Outre le portrait de Louis XV, Henri s'est exécuté les portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette. En 1773, naquit enfin la musicienne. Que nous nommèrent Marianne Charmante organiste, elle aimait se produire dans les salons les plus cossus et fut certainement notre plus belle création.
1: Et eh oui, les trois automates de la famille jacques et Rose, le père Pierre et son fils Henri, eh bien, il y avait un petit écrivain, un dessinateur euh, et une musicienne qu'on qu entend. C'était vraiment une révolution, euh, Jean-Claude Dain, au XVIIIe siècle.
2: C'était d'ailleurs une attraction qui avait un succès fou. Ce sont des automates. attractions, mais aussi, ce sont euh, le, le, le summum de la technologie à cette époque. Les, les, les grands euh, les grands techniciens sont, sont des biomécaniciens, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux ont une formation d'horloger euh, extrêmement pointue, mais en plus, euh, certains d'entre eux ont une formation euh, de, de, de médecine, c'est-à-dire mmh. pour euh, être capable effectivement de reproduire certaines fonctions euh, du vivant sous une forme mécanique. Il faut rappeler qu'on est en pleine euh, avancée de la pensée mécaniste, matérialiste, euh, avec effectivement, euh, et, et en, en quelque sorte, ces, ces grands biomécaniciens, donc on a cité les, les frères Jacques et droz mais auparavant, il y a bien sûr Jacques de Vaucanson en France, qui va en fait être précurseur sur ce type d'android. Euh, lui aussi, il va faire... Euh, euh, des, des automates musiciens. Mais sur... Il invente même un canard qui digérait. Mais surtout son canard, effectivement. Mais Jacques de Vaucanson, à chaque fois, il a un but, effectivement, parce qu'il est euh, à un certain moment de sa vie assez désargenté, donc il veut en faire des attractions pour redorer un petit peu son blason. Mais également, pour lui, c'est une démonstration euh, quasiment pédagogique pour le grand public de, euh, de la pensée mécaniste. Et il va essayer de démontrer euh, par ces automates que certaines fonctions du vivant, et il va prendre certains organes dans le cas du canard c'est la digestion dans le cas d'un joueur de flûte ça va être plutôt les poumons et la respiration sont des, euh, peuvent être euh, reproduits sous une forme mécanique. Alors il y a aussi euh, dans cette euh, dans ces, dans,
1: parmi ces scientifiques euh, il, y a, euh, il y a des escrocs, hein. vous citez par exemple un, un allemand, Wolfgang von Keplen qui avait euh, inventé un joueur d'échecs mais c'était une mystification.
2: Kempelen n'est pas ce qu'on peut appeler complètement un escroc. En, en marge de cette histoire qui est restée célèbre, il a réalisé également des, des machines qui, qui permettaient de... Les premières, quasiment les premières machines de synthèse vocale pour reproduire la voix humaine. Et donc c'était, de ce point de vue-là, un... un euh, au même titre que vos les Chacais de rose, un grand euh, mécanicien euh, de ce point de vue-là. Et, et il étudiait, bien sûr, encore une fois, des fonctions relativement euh, complexes du vivant. Mais effectivement, il est surtout connu pour, euh, pour le fameux euh, joueur de Kempelen, qui est, euh, un, on appelait ça un, le, le grand turc de fer, euh, et qui dissimulait, en fait, euh, un, un homme de petite taille dans la, dans la, dans la mécanique. Et lors d'un grand. Euh, euh, d'une partie contre la, la grande Catherine de Russie euh, qui, euh, qui, qui a compris en quelque sorte qu'il y a une mystification, donc cette partie restée célèbre où euh, finalement elle force quasiment le, euh, le, le joueur d'échec artificiel euh, eh à, à le faire sortir un peu de ses gonds euh, pour euh, Mmh. pour démontrer d'une certaine manière la supercherie. Et oui, parce que, aussi
1: perfectionnés soient-ils, les automates ne pensent pas. Mais quand la science est impuissante, c'est la science-fiction qui prend le relais avec des créatures artificielles imaginaires, dont la plus célèbre a été imaginée par la romancière britannique Mary Shelley et son médecin, son héros de médecin, un médecin qui avait rassemblé des morceaux de cadavres de humains auxquels il ne manquait plus que la foudre pour donner la vie à la plus terrifiante des créatures artificielles.
0: Les organes assemblés doivent
1: bénéficier d'éléments nutritifs adéquats
0: et de chaleur Mais ce qui est indispensable, c'est une énergie directe plus importante La chose est en vie Qu'est-ce que j'ai fait? Victor Frankenstein de Genève. Savez-vous quelle force vous avez déchaînée De quoi est fait cet assemblage De fragments de voleurs De morceaux d'assassins Le mal rapiécé au mal, rapiécé au mal. Croyez-vous vraiment que cette chose va vous remercier pour sa monstrueuse naissance Le mal aura sa revanche. Que Dieu protège ceux que vous aimez
1: alors, Frankenstein, vous dites que Marie Shelley avec Frankenstein, était l'inventeur de la science-fiction, mais c'est un personnage où on retrouve vraiment tous les grands mythes, au fond, les, les, les trois règles du mythe de la créature artificielle, et ça depuis Prométhée. D'abord, euh, elle est créée par l'homme à
2: partir de matière inanimée et en l'occurrence, ce sont des mmh. morceaux de cadavres. Oui, exactement, et, et c'est ces capacités de médecin et de connaissances de la médecine qui vont permettre au docteur Frankenstein de... De, de réaliser l'assemblage si je puis dire, mais de toute façon la, la vie n'interviendra que par une puissance surnaturelle alors elle est imaginée par exemple dans le, le film de l'époque où Boris Karloff est et inanimé, des, des éclairs gigantesques qui vont apporter finalement l'étincelle surnaturelle qui va permettre... Ça, c'est la deuxième règle, hein, c'est l'étincelle la, la, divine, oui. la foudre. Et la troisième, c'est qu'effectivement, on, on enfreint un petit peu le territoire euh, divin. Et à partir de ce moment-là, euh, la, la créature va échapper à son, à son créateur et se retourner pour, contre lui. Et, et donc, il y aura il y a forcément dans ces cas-là une, une espèce de punition oui. euh, pour... Euh, le pauvre créateur, voire quand on le verra plus tard dans puisque cette tradition, euh, j'irai quasi scénaristique, s'est poursuivi même dans les dans les euh, dans les films modernes ou les romans modernes par la, par une, une une difficulté avec l'humanité. Les créatures sont là pour nous finalement nous remplacer, ça ira jusque là.
1: Pas toujours, hein, parce qu'au au même 19e siècle, on invente un, un héros, une autre créature imaginaire,
2: une créature artificielle, qui est Pinocchio. Lui, il ne se retourne pas contre son maître. Alors, il ne se retourne pas contre son maître. On est, on est, euh, mais comparé à Frankenstein, il euh, y a toujours cette quête de l'humanité. On retrouve un, un certain nombre d'autres constantes. Euh, Frankenstein, entre les lignes, il, il, lui, il n'est pas si mauvais que ça. Il est... Il, un petit peu, il fait face à son destin, mais il est son principal moteur, lui, c'est cette quête d'humanité. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, d'une euh, certaine manière, dans, dans l'histoire de Pinocchio, où il va passer son temps, il sera récompensé à la fin, euh, de devenir un véritable petit garçon. Mmh.
1: Euh, alors, à ce moment-là, j'ai employé beaucoup le mot depuis le début, euh, le mot de robot. En fait, le mot de robot, Pinocchio ou, ou Frankenstein, ou même les automates du 18e siècle, ce ne sont pas encore des robots. J'ai appris en vous lisant, euh,
2: Jean-Claude Dain, que le mot n'a été inventé qu'assez tard et par un tchèque. Oui, c'est Karel Kapek qui, euh, lors d'une pièce, euh, euh, eh bien, effectivement, euh, cherche un nom pour qualifier ces espèces de, de créatures... Euh, en fer blanc, euh, qui, qui vont euh, qui ont été créés à partir d'une matière euh, inventée par le, le professeur Nimbus du, de l'Histoire. Et, et euh, donc, il, il trouve le mot « robota », donc euh, qui en tchèque euh, euh, veut dire euh, « travailleur », d'une certaine manière. Et, et donc, il va nommer ces euh, créatures des robots à partir de là. Et c'est la première fois dans l'Histoire qu'on utilise ce terme. Et il aura le succès qu'on connaît par la suite. Il va même inventer
1: la révolte des, des machines, comme celle d'ailleurs de ce super ordinateur qui avait compromis une célèbre expédition sur Jupiter, imaginée par Stanley Kubrick dans 2001, Odyssée de l'espace.
0: Bonsoir. Il y a trois semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter. L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par cinq hommes et un exemplaire de la dernière génération de super ordinateurs CRL 500. Il représente la quintessence de l'intelligence cybernétique. Le cerveau analytique de recherche et de liaison 500 est un ordinateur capable de reproduire, certains savants préfèrent le mot imiter, la plupart des opérations du cerveau humain. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Carl. Bonjour Carl. Comment ça va à bord? Bonjour, Monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités? Permettez-moi de vous répondre en d'autres termes. La série de superordinateurs Carl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Carl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions. Par le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme.
1: de 2001, Odyssée de l'espace avec Carl en réalité, qui s'appelait Hal hein, dans la Al. version, dans tout la tout version du film de Kubrick. Je crois que c'est pas un hasard d'ailleurs s'il s'appelait Hal. Oui,
2: Hal, H-A-L en fait c'est un acronyme euh, qui rappelle en fait la, euh, IBM puisqu'on prend à chaque fois la lettre qui, suit euh, qui précède en Plus fait vrai, et on... Et on obtient effectivement le sigle IBM. Alors
1: euh, ça, c'était on n'est plus dans les androïdes, on est dans les, dans les ordinateurs. Euh, mais euh, ce qu'on appelait autrefois des euh, cerveaux mécaniques, dont le, les premiers étaient inventés bien plus tôt, bien avant le film de Kubrick, bien avant 2001, euh, c'était des machines à calculer comme la machine de Pascal, la Pascaline, euh, qui a été, dit-on parfois, le premier ordinateur.
2: Alors elle n'est pas tout à fait la première machine. Machine. Il y a un Allemand euh, Wilhelm oui, Schickard on parle beaucoup, moi. Qui, euh, euh. qui a effectivement un, un inventé euh, a priori la première machine cette fois. Il y en a peut-être d'autres, mais on n'a plus de traces aujourd'hui. Et euh, le pauvre Wilhelm Schickard, on, on connaît uniquement sa machine par une lettre qu'il a, qu a envoyée qui décrit, sa, qui décrit sa découverte, puisque il a été ensuite victime euh, d'une agression. Euh, probablement, on, on raconte qu'elle est due en fait à son Effectivement à, à, à sa volonté euh, on est dans une période très troublée euh, et, et effectivement à cette époque là la religion euh, est encore relativement euh, peu, euh, ne tolère relativement peu ce genre d'incursion euh, je dirais dans, dans les territoires euh, divins encore une fois et donc euh, il, son appartement, enfin sa maison va être brûlée et, et la machine va disparaître. Alors ce sont des calculatrices, on en voit d'ailleurs la reproduction dans votre livre,
1: euh, c'est assez étonnant, hein c'est très complexe, en fait ça ne fonctionnait pas forcément très bien, mais enfin ça sert à calculer, ce sont, euh, comme on disait, des cerveaux mécaniques. On passe ensuite à l'étape des machines universelles, qu'est-ce qui les distingue justement de ces machines à calculer de Pascal par exemple
2: les, 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 les premières machines à calculer, comme la Pascaline, sont essentiellement des machines utilitaires qui servent à automatiser euh, les, les, les tâches de calcul et en particulier les tâches de comptabilité. Donc ça, c'est... Euh c'est quelque chose de, de, de primordial. Il y a une utilité forte. L'utilité forte, on parlait tout à l'heure des automates, c'était l'horlogerie, c'était mesurer le temps. Et là, avec le, les machines à calculer, on essaye d'aider, euh, j'irai tout à chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément les, les capacités et l'enseignement qui permettent de, permettent de calculer, de, de, de faciliter euh, cette tâche ô combien euh, fastidieuse qu'est le calcul. Mais au-delà de ça... Euh, les grands penseurs comme Pascal ont bien sûr une idée derrière la tête. On est en, en pleine période, encore une fois, du, du matérialisme. Et je ne doute pas qu'ils essayent, et ça transpire un petit peu dans certains textes et certains propos de l'époque, qu'ils essayaient finalement de reproduire une capacité humaine de l'époque. Comme Vaucanson essayait de reproduire la digestion, eux essayaient de reproduire une capacité intellectuelle qui était le calcul. Alors, il y a eu donc après les machines universelles. Qu'est-ce qui les
1: distingue de ces machines Alors, à calculer
2: Une machine à calculer, en gros, elle est capable de faire des additions, des soustractions, voire pour les plus sophistiqués de l'époque de Pascal et un petit peu après, des multiplications et divisions. Donc, elles sont cantonnées au, au calcul. Alors, la machine universelle, il y a des tentatives. La machine universelle, finalement, c'est l'ordinateur. Ouais. C'est une machine. Euh, pour laquelle, si on lui donne la bonne séquence d'opérations à effectuer, elle est potentiellement capable de réaliser n'importe quel euh, calcul, n'importe quel traitement, de simuler, d'une manière générale, n'importe quelle autre machine
1: et même de dépasser l'homme parce que vous avec l'étape de l'intelligence aussi artificielle vous
2: évoquez le cas de cet ordinateur Deep Blue qui avait battu Kasparov aux échecs alors on pourrait dire c'est la revanche de, de Kempelen ouais. euh, puisqu'effectivement Deep Blue a, a battu euh, lors d'une partie maintenant restée célèbre euh, le champion du monde en titre de l'époque alors bon le, le battre ou ne pas le battre, au bout du compte, ce n'est pas, pas ça qui est vraiment important. C'est effectivement un, un événement qui a marqué les esprits et qui a été médiatisé comme ça y est, finalement, l'ordinateur est devenu plus intelligent que l'homme, ce que je ne crois pas fondamentalement. Il y a ces, dit, une pensée humaine et puis on pourrait dire qu'une pensée machinique. Il y a une, une manière des machines qui est radicalement quand même différente de ce que peut faire l'homme. Et qui ne servent
1: pas seulement à jouer aux échecs ou à distraire les amateurs d'automates. Elles ont une finalité, celle de fournir aux hommes des machines, des robots industriels ou même des robots domestiques hein, pour les aider dans leur travail ou pour meubler leur solitude, comme cette invention de Sony il y a dix ans. France Interif de Caen le 15 février 2000. C'est nouveau, ça vient de sortir, un chien qui ne perd pas ses poils sur la moquette et qu'on n'a plus besoin de sortir pour ses besoins. C'est un chien de métal, un robot qui répond au doux nom d'Aibo, un robot nouvelle génération fabriqué chez Sony et qu'on va pouvoir se procurer dès aujourd'hui sur Internet.
0: Il me fallait une présence dans la maison, il me fallait une présence. Il y a quelque chose qui vit dans la maison, si vous voulez, ça bouge, ça bouge. Aibo, il connaît ses petits coins, il sait où il va pouvoir peut-être jouer. Aibo mais, mais quand je lui dis non, comme ça, il comprend.
2: Parce que lui parle anglais, vous français.
0: Eh ben oui. Dance, let's dance. Quand la première fois il m'a fait une danse, j'étais... Oh, j'étais enchantée. Touch the on my back, Alors, est beau. on va aller promener un petit peu Allez aller voir les canards. On va aller promener un petit peu C'est extraordinaire, hein C'est la première fois qu'on converse tous les deux, hein
1: Il bah, y a tout hein, dans les créatures artificielles. Vous parlez d'ailleurs d'Aibourg dans votre livre, Jean-Claude Vous parlez surtout plus sérieusement de l'importance, par exemple, qu'ont eu ces créatures artificielles pour aider euh, l'industrie naissante, les, les machines euh, textiles, de le métier jacquard. D'ailleurs, cette fois-ci, ce n'est pas les machines qui se révoltaient contre les hommes, mais les hommes contre les machines, avec le cas du métier jacquard au 19e siècle. Oui,
2: exactement. Bah, C'est toujours un petit peu la même histoire de de cette fascination qu'ont les hommes depuis l'aube de l'humanité et, et aussi de, de cette peur qui est quasiment culturelle en Occident et qui va prendre des formes avec le développement des machines et des robots de façon contemporaine, avec une espèce de, de peur de la technologie parce que ça va effectivement poser des angoisses, non plus seulement à terme de révolte, mais où on perd son emploi, ça va prendre mon travail ou euh, une remise en question, finalement, euh, euh, de, de l'humanité qui va, qui va poser un certain nombre de, de questions. Donc, effectivement, le, le métier jacquard est, est un condensé de technologie si je puis dire, puisqu'on va y retrouver en particulier qu'il a comme origine ce qu'avait fait Jacques de Vaucanson dans ses automates, les principes des grands automates.
1: Qu'est-ce qui, parce qu'on a évoqué les progrès considérables faits dans ce domaine des créatures artificielles, qu'est-ce qui distingue aussi Qu'est-ce qui sépare encore l'homme de sa créature artificielle, des robots notamment
2: ah bah Je dirais que tout les sépare, euh, on n'est absolument pas... Euh, j'oserais dire comparable, heureusement euh, et, et effectivement c'est toujours la grande difficulté, c'est quand on parle de créature artificielle eh bien, on a toujours l'impression que c'est subi comme une remise en cause de l'humanité et c'est ce qui nous fait peur hein, d'une certaine manière, c'est ce qui nous pose question et on a toujours l'impression euh, que finalement ça va nous dépasser et un jour se révolter Or, ce n'est absolument pas le cas, ça a des fonctions et, et, et on n'est pas dans ce contexte, et de moins en moins, je pense, dans l'avenir.
1: Merci Jean-Claude Edin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les créatures artificielles » publié aux éditions. Odile Jacobs et puis entendre des extraits des films suivants. « Le choc des titans » de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner Home Video. « Les androïdes »,« et Rose de Philippe Sayous, édité par Talia Film. « Frankenstein » de Kenneth Branagh en DVD chez Columbia Trista. « 2001, Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick, édité par Warner Home Video. Ainsi qu'un extrait d'un reportage d'Alain Lefkovic diffusé dans l'émission « Les pieds sur terre » de France Culture en juin 2004. Enfin, je recommande le site de Philippe Sayous, www.automate.com. -ancien au pluriel.com, qui rend hommage aux horlogers mécaniciens des 18e et 19e siècle, et sur lequel vous pouvez voir d'ailleurs les androïdes de Jacques Edros, dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Loïc Frapsos, Documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Élise médéton Une réalisation de Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on en parle beaucoup, mais on les connaît mal, les Farc.